0: Salve geral, eu sou Gabriela Mato, sou do modo do Papagaio, aqui da Zona Sul de Belo Horizonte e faço parte da Renca Produções. Hoje estamos aqui com o podcast ID Falas Gerais. Esse podcast faz parte do projeto Identidade Brasílias que tem como proposta potencializar e fortalecer as culturas indígenas e negras por meio de programações artísticas, educativas e culturais do Sesc em todo o país. E hoje o tema do nosso podcast será coletivos urbanos. Bom, enfim, chegamos com mais um episódio e hoje aqui com dois artistas que vêm de uma trajetória extremamente importante para a permanência da cultura dentro e fora das periferias. Vamos começar com ela, que está presente nas ruas de BH de diferentes formas e uma delas é a Colorindo a Cidade. Chega mais, Carol, se apresenta para a gente. Fala,
1: galera, meu nome é Carolina Jauede, conhecida aí como Carol, sou aqui também de Belo Horizonte grafiteira, artista aí da cidade, há quase 14 anos, de muita resistência e de muitos rolês, e faço parte também do Grupo Minas de Minas, que a gente vai falar mais um pouquinho aí na frente sobre.
0: Legal demais, daqui a pouco a gente comenta mais. E estamos aqui também para trocar essa ideia com a gente, né? Convido o nosso outro participante, que tem um pé na dança e outro nas ruas de BH. Por favor, Gladstone, chega mais e se apresente para a pra
2: gente. Salve, salve, geral. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas e todes. Bom, como já foi falado, meu nome é Gladstone Navarro, faço parte aí do Grupo Cultura do Gueto. É um grupo de danças urbanas aqui da, aqui da cidade de Belo Horizonte, né? um, um grupo que está resistindo e lutando e, e pra, permanecendo fazendo arte aí é, desde 2006, né? E... Estamos aí para conversar um pouquinho, trocar uma ideia, falar um pouco de arte, de cultura, de, de resistência e vamos que vamos.
0: Queria começar agradecendo vocês por topar somar aqui nesse papo com a gente e vamos, porque tem muita coisa boa para se falar hoje. É, começar perguntando para a Carol. Carol, você vem de um corre muito louco na cidade, que é estar na cena do grafite. Conta para a gente um pouco desse processo e do nascimento da CRIO Minas de Minas. Agradecendo aí também pelo convite, né?
1: Das meninas de estar aqui com o Gladys, estão também trocando essa ideia. É, tudo começou, na verdade, a minha trajetória ela veio bem da infância, assim. Eu venho de uma família que tem pessoas que gostam de arte, né? E que sempre também foram atrás, assim, desse rolê. E meu irmão, em meados de 97, 98. Ele começou a pintar nas ruas e foi aonde eu tive assim o primeiro contato e eu posso dizer que um contato mais visual. Já em 2007, que foi o ano que eu realmente comecei a pintar mesmo na rua, que eu, né, comecei a ver a cidade a transitar. Nessa época com 14 anos, eu comecei a trabalhar e aí eu andava, né, de ônibus, aquela loucura de centro de ver tudo, de muita informação, comecei a ficar muito curiosa em relação à arte urbana no geral. E aí eu fui, dentro desses anos, meio que transitando entre um e outro e acabei fixando mesmo no grafite. Então, já são muitos anos né, de, de acesso à cidade, de pertencimento aos territórios, de estar nesse movimento, que é um dos elementos da cultura hip-hop, então, acessando de pouquinho em pouquinho vários meios e estando na rua mesmo, em atividade sempre, independente das adversidades. Sobre o Minas de Minas, é um grupo formado por quatro mulheres, que sou eu, Carol, Musa, Nika e Viber. São quatro mulheres aqui de Belo Horizonte, cada uma de uma quebrada, de uma região diferente. E a gente teve a ideia de criar esse grupo em 2012. E foi através de uma reunião, assim, por acaso mesmo, que a gente se encontrou num evento de grafite no Rio de Janeiro. E conversando ali, dialogando, a gente percebeu e começou a entender todas as adversidades que a gente encontrava dentro desse movimento artístico, e principalmente por ser mulher, né? estando na rua, estando à frente de um ambiente mais vulnerável. E, inicialmente, a gente não tinha ainda muito firme né, o que a gente faria ou de que forma que isso se daria durante esses anos, né, durante a nossa trajetória, se duraria esse tempo né, que está durando até hoje. E, na verdade, a gente tinha duas coisas em mente muito forte. é Uma era fazer o grafite ser uma voz, assim, mostrar a presença da mulher dentro dessa arte. É, nessa época, tinham poucas mulheres ativas na cidade, então, a gente queria ser uma linha de frente mesmo para que outras mulheres né, chegassem, se colocassem, se posicionassem para esse trabalho e ser esse pontapé assim, para o reconhecimento de outras mulheres mesmo, né, de estar dentro do grafite e fazer parte desse contexto. A gente escutava, né, às vezes, através das redes sociais, muitas mulheres que queriam estar e queriam fazer grafite, mas a gente via muito pouco isso na rua. Então, foi uma forma que a gente achou de tentar trazer e, para além disso, né, fazer o grafite, que era o nosso objetivo maior, que era sempre tentar registrar, levar isso para a rede, se posicionar. Então, foi partiu aí desse princípio.
0: Incrível, muito importante né, o trabalho para a cidade também. Assim. E você, Gladstone, apresenta para gente um pouco do, do coletivo, né do, do Cultura do Gueto, é, as áreas que vocês abrangem e como tem sido a manutenção do espaço hoje.
2: Então, é, o mais legal de escutar, Carol, é que, que antes da gente realmente... É, e trilhar esse caminho definitivamente nas danças urbanas, a gente já foi grafiteiro uma vez na vida, sabe, Carol? A gente, é, a gente mor morava ali na periferia da zona leste de Belo Horizonte, onde é conhecido como Pedreira da Pompeia. E aí tipo, o mesmo, a mesma galera que era do grupo de dança, que era o grupo regional dali, daquela daquele lugar, daquela periferia, é, a gente chegou a ser um grupo de, de uma crew de grafiteiros que a gente, tinha um, a gente denominava por malandros periféricos, só que a gente fez muito pouca coisa, assim, né? A dança que realmente bateu na gente e levou a gente para outro caminho. Falando disso, a gente come, eu começo minha trajetória ali no, no, na Zona Leste de Belo Horizonte, no bairro Pompeia, né? Eu e os meus amigos ali, que moravam na mesma periferia, a gente sempre dançava, porque via nossos irmãos, né? As nossas irmãs dançando. Até que um dia é, a gente... Uma galera do, do bairro Paraíso convidou a gente para vir fazer parte do grupo que, na época, chamava Fusion Black, né? Hoje em dia chama-se Companhia Fusion de Danças Urbanas, né? E foi aí que eu me ingressei, assim, né? entre 2002 e 2003 que eu iniciei minha trajetória dentro das danças urbanas. E, em 2006, eu comecei a escrever essa história desse grupo chamado Cultura do Gueto, que também iniciou ali na, na Zona Leste de BH, no bairro Pompeia, e foi daí que a gente começou a, a, e a nossa, nossa ideia era participar uma única vez desse, de um festival que tinha aqui na cidade, que acontecia dentro da Boate Fênix né? porque o Fusion ele não, não queria mais participar dessa dessa, desse, desse, dessa competição e daí todos nós éramos da, da, do Fusion na época e decidimos montar esse coletivo para dançar uma única vez Acabou que isso foi dando certo, foi chamando outro tipo de público e tal. E aí a gente começou a sentir a necessidade de dar continuidade nesse projeto. Mas foi meu primeiro também trabalho coreográfico, assim, quando eu comecei a querer coreografar, a juntar a galera e tal. E foi chamando mais atenção e a gente foi crescendo até que um dia trocou a direção da escola. E a gente teve que buscar um outro espaço para treinar, até que é, uma, uma mina do grupo conhecia um dono de, uma, de um espaço e levou a gente para lá, e daí a gente saiu da Zona Leste e fomos parar lá no Carlos Prats, e de lá a gente ficou até 2013, só que antes da gente sair de lá, a gente começou o primeiro, vamos dizer assim, a primeira oportunidade de criar algo de formação em danças urbanas dentro do grupo Cultura do Gueto, né? E sempre atendendo, em sua grande maioria, a galera da perifa, né? A galera da margem aí, que não tinha... Que até hoje não tem a real acesso, né? Por mais que seja de danças urbanas, é, não tem total acesso. Assim, na Naquela época era mais difícil ainda. E daí a gente foi cair lá na PPL, lá na Pedreira Pedro Lopes. Tinha um, um membro, tem até hoje, né? Esse menino faz parte até hoje do grupo. Ele mora na PPL e dava aula de dança na Escola Municipal Belo Horizonte. Foi daí que a gente conheceu essa escola e eu conheci a diretora. Aí fui lá, conversei, pedi para ensaiar, Ela tinha um auditório enorme, muito bom, e essa diretora foi e deu essa oportunidade para a gente. E aí a gente ficou de 2013 até 2017 nessa escola. Quando foi em 2017, é, teve uma greve, é, onde... Greve nada, foi um, um corte que a prefeitura fez nos porteiros noturnos das escolas municipais de Belo Horizonte. E daí, como as nossas atividades, em sua grande maioria, eram à noite, acabou que a gente perdeu muito espaço. Assim, né? Só que a gente queria aumentar as nossas atividades e, só que, e tinha reduzido, na real, né? Nosso espaço. Foi daí que a gente teve a primeira ideia assim, de, ter, de montar um espaço para a gente. Porque aí a galera foi topou, nós éramos na época umas 60 pessoas. E todo mundo topou, vamos fazer, vamos. Aí olhamos um espaço ali perto mesmo, é, porque a gente gostava da região, apesar que a gente convivia, né? É, a escola municipal Belo Horizonte é, é a rua principal ali da Cracolândia, da PPL, então a gente convivia com aquela realidade ali, né? Que a gente sabia que era pesada e pensava em também como que a gente poderia modificar aquilo lá um pouco. Procuramos um espaço ali perto e achamos um espaço ali próximo a uma parte chamada buraco quente da PPL acabou que a gente fez uma a gente nós mesmos fizemos muita coisa, 80% da, da reforma do espaço e que não foi pouca foi nós que fizemos, a gente só pagou as, a mão de obra que a gente realmente não conseguia fazer, aí para pagar isso a gente fazia pedágio nos semáforos de Belo Horizonte faz até hoje, às vezes para pagar o aluguel e tal e fizemos uma cartilha também pedindo material, sabe, material de construção e aí a gente buscava aí a pé, sabe, cimento nas costas e tal é... e fomos construindo esse espaço, né, do jeito é... do jeito que a gente sonhava, né, mas com muito custo. E daí a gente ficou sete meses sem ter dança, sem ter aula de dança, sem ter nada. Foi daí que a gente teve o um primeiro desmonte assim considerável do grupo, né? E virou o ano, a gente já estava recebendo novos integrantes, novas integrantes, né? Com a pandemia, isso também teve um, um, uma coisa assustadora, assim, né? Porque a, a, a fonte de renda nossa é, são os semáforos de Belo Horizonte, né? esse corre que a gente faz para pagar o aluguel, para pagar o, as contas básicas e tal. Até, até esse ano, a gente não tinha... Nenhuma, nenhuma ajuda de lei de incentivo mesmo a gente tentava né tentava e tenta até hoje graças a Deus esse ano a gente conseguiu uma aí para ajudar o corre e tal mas ainda assim é muito difícil porque ela não começou a pagar o, o aluguel aí fizemos uma campanha de financiamento recorrente pelo pela plataforma da Evoe e começamos a trabalhar intensamente nisso né porque era a única coisa que a gente tinha era isso a gente Todo mundo ficou em casa de março até novembro e só trabalhando através disso. Essa dessa vez, graças a Deus, assim, é, a galera botou muita fé no corre e praticamente ninguém saiu, assim, sabe? Aí essa campanha deu certo assim nos primeiros três meses e depois foi caindo. Mas é, a gente está até hoje aí na correria para manter o espaço, que não está sendo fácil. Mas, é, há muitas vezes, gente, eu vou falar de mim, né? Eu já pensei em desistir, entregar, porque é, é punk, sabe? Mas aí eu penso nos meus sonhos e nos sonhos das pessoas que estão ali comigo, que estão ali naquele corte, que estão ali no front, né? Pra, pra bater de frente com o sistema, para bater de frente com muita coisa, né?
0: Muito doido de pensar em como o hip-hop tem uma base muito sólida aqui na cidade. Muitos projetos se desdobraram a partir dele. Isso tem a ver como ele é utilizado como ferramenta de transformação social mesmo. As Minas de Minas vem fazendo um trabalho extremamente importante com o Delas, e o Gladstone também, dentro do Cultura do Gueto, formando diferentes jovens da cidade. Conte para a gente, Carol, pode começar por você falar um pouco sobre o Delas. Sim, eu
1: estou vendo o Gladstone falando aqui e tem um ponto, assim, que é um pouco diferente entre né, os dois coletivos, porque o nosso é um coletivo que é fechado, ele não é aberto, assim, para qualquer pessoa entrar. Isso é, foi, foi resolvido, foi... Né, a gente nunca nem se questionou muito sobre isso, assim. E por que, que eu estou falando isso? Porque quando ele falou lá do início, assim, só retomando um pouquinho antes de falar delas, é, quando a gente se vê nesse ponto, assim, né, de ah, iniciamos, o que é que vai ser, de que forma que a gente vai trabalhar, né, vamos atingir outras pessoas, o que é que vai ser feito. E o nosso grupo, é, por ele ser um grupo fechado, a gente começou a pensar muito nisso, assim. E que aí entra nessa questão do delas e de descentralizar e trazer pessoas de todos os cantos, né, da nossa cidade. Pessoas de todos os cantos do Brasil, justamente para a gente poder levar esse acesso para todos os lados, assim. Então, é, é legal assim quando fala, né, que que teve muitas pessoas e aí depois nesse trabalho todo algumas pessoas, né, foram saindo e aí a gente vai entendendo a ideia e a força da resistência, assim, de levar esses trabalhos à frente, o quanto é duro, né, e isso é vem de vários pontos, assim, do recurso, do próprio trabalho que a gente faz, né, da, das pessoas que estão de fora vendo esse trabalho, da acessibilidade, da aceitação do próprio poder público, então a gente se Esbarra aí em vários pontos, né, que faz a gente pensar muitas vezes ou em desistir ou de pensar se é isso mesmo ou de resistir muitas vezes, porque a gente sabe que é muitas vezes. É... E aí a gente entra em vários pontos aí também, né, em relação à raça, gênero, de onde a gente vem, de... são muitos pontos assim que faz a gente pensar muita coisa. E aí pensando nesses pontos, né, e pensando que a gente tinha um grupo fechado, de que forma que a gente podia mudar isso, até na visão das pessoas. Foi aonde a gente começou a pensar de dentro para fora mesmo, né? De estabelecer um acesso e estar com outras pessoas e com outras mulheres, principalmente. Porque estar com outros grafiteiros e artistas, a gente sempre esteve. Mas a gente queria estar de uma forma muito mais afetiva, né? de trazer histórias, de trazer é, dores né, que a gente carrega, de trazer também é, dificuldades de, de estar dentro do grafite ou em ambientes diversos, e saber que cada um tem uma realidade e uma história diferente. Né? E quando a gente lida assim, com mulheres, a gente também traz um ponto que é a maternidade. Assim, né? E muita dessas mulheres que criam... É, os filhos sozinha né que querem estar em espaço e muitas vezes isso se torna é, é, limite assim elas não conseguem ter esse acesso e aí foi quando a gente pensou no delas e aí a gente começou na raça na raça na raça e um belo dia falando não na raça a gente vai fazer um encontro que vai chamar delas. E foi no primeiro dia, na primeira vez, né, na verdade, que foi no ano de 2017, que a gente fez a primeira edição desse encontro, que foi literalmente com zero reais. Foi assim, feito totalmente pedindo a ajuda de todo mundo, de. Assim, Deus e o mundo mesmo, possível e impossível, para que a gente conseguisse o material, para que a gente conseguisse uma alimentação, para que a gente conseguisse ali pelo menos dar um mínimo assim, de, de estabilidade para quem estivesse ele pintando, sabe? E aí, desse primeiro passo, assim, a gente entendeu a potencialidade da coisa e foi enfiando a cara para os próximos. E sendo muito grata também a todas as mulheres, né, que é um evento feito para mulheres. Por que esse evento é feito para mulheres? Porque a gente via muito nos eventos mistos é, muitas mulheres falando que elas nunca tinham a chance de estar, porque elas eram, às vezes, muito subjulgadas, muito avaliadas pelos trabalhos que elas faziam, e aí elas nunca conseguiam, sabe? Ou então, muitas vezes a gente via os eventos com cotas. Tipo, ah, vamos pôr as mulheres aqui, porque pro pessoal não falar que não tem mulher. Aí colocava um número mínimo. Nunca era meia a meia, nunca era muito páreo assim, entre os dois lados, sabe? E aí a necessidade veio disso, assim, da gente entender qual que era a necessidade de cada uma, de trazer mesmo e poder mostrar a arte de todas, né? Mesmo aquelas que estão iniciando, aquelas que já estão há 20 anos, aquelas que estão há 5 anos. E aí a ideia era essa, assim... E desse evento foram surgindo é, muitas histórias, assim, né? A gente começou a agregar os filhos dessas mães que já se sentiam excluídas, assim, dos eventos, né? Das atividades que queriam pintar, mas que não conseguiam por não ter uma segurança ou por não serem acolhidas nesses eventos e nos espaços que elas se propunham estar. Então, a gente tem mais afetividade, ter esse acolhimento, né? Poder também abrir um pouco aí né, das nossas vivências. E aí isso foi se expandindo, a gente conseguiu até hoje fazer cinco eventos desse. E não só né, trazer as mulheres daqui da cidade, mas outras mulheres de fora, porque a gente sempre entende que a, que a vivência e a convivência pessoal, né, não nesse momento que a gente está vivendo agora, mas há tempos atrás, ela vai muito além assim, dessa rede que a gente cria é, de conexão, de internet, né, de redes sociais e tudo mais. é estar ali cara a cara, trocando experiências, trocando técnicas, né, trocando vivências mesmo. E ele meio que vai desdobrando assim, no acesso de outras mulheres que não são grafiteiras, que querem ter a primeira experiência. Então, esse atendimento e esse acolhimento assim né, das nossas experiências aí de muitos anos começou a entrar nas escolas, principal, é, principalmente não, literalmente, né, em escolas públicas, e dando acesso não só para adultos, mas também para a juventude. Então, a gente começou a ir para os CRAS das cidades, as escolas municipais e estaduais, fomos né, para o CRJ mais de uma vez também, abrindo turmas, e levando ali um pouco do nosso conhecimento para as pessoas que querem, talvez, só ter a experiência, só entender o que é, que é grafite. Não necessariamente essas pessoas precisam, nessas né? Essas mulheres precisam se tornar grafiteiras, mas que elas tenham esse acesso, assim, que elas consigam experimentar. Para falar, não, eu passei por isso e realmente escolhi uma outra coisa, gostei muito, mas eu vou seguir por esse caminho, sabe? acho que é abrir esse espaço, é, não só para arte, mas para o diálogo, para o conhecimento. Então isso também, é, com o tempo, foi tornando um dos motivos assim da gente ser um grupo, né, de estar aberto e de ter esse acolhimento. E mais do que isso, eu acho que é o conhecimento que a gente tem passar para outras pessoas, né, e, e dar literalmente esse acesso, poder levar o material para quem não tem condições de comprar, a gente também não tem, né? Mas a gente consegue o recurso onde a gente consegue dividir isso e sempre dando a cara, a tá? É, tentando enfiar a goela abaixo, o grafite, principalmente é, dos projetos e editais e tudo, né? Que podem fornecer esse recurso que é nosso, que a gente sempre fala isso também, que é um recurso que vem da gente, né? De todos nós. É, cidadãos aí da cidade. Então, é, é mostrar que o grafite está aí, que ele tem que ser acessível, ele, ele não precisa só ser rua o tempo todo, e descentralizar também com as pinturas, né? que foi uma forma que a gente também achou de ir para todos os espaços e outros territórios, não só os nossos, é, levando também a pintura. Então, o, o trabalho ele vai é, se desdobrando né, do só pintar na rua, estar na rua, também com essas outras atividades. Então, vai muito além de só o desenho, só o spray, a tinta. né Então, tem todo esse movimento aí.
0: Movimento importantíssimo para a cidade, inclusive. Muito foda. É, Gladstone, você começou a comentar, né, sobre, sobre o lance da formação, que vocês chegaram a reunir mais de 60 pessoas, né, no espaço. É, conta um pouco como foi esse processo, como é hoje em dia, como funciona.
2: Demorou. Carol, as, as histórias, elas se atravessam pra caramba, cara. Se escutar é importante demais, sabe? Porque foi por essas escutas, né, e, e por abrir o, o ouvido à escuta, né, foi que, que eu consegui construir mais coisas assim também, sabe? Falando de, de formação, assim, é, a gente iniciou a nossa formação em 2011, né? É, a, a, da abertura às a, 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 novas oportunidades, assim, né? Só que aí é, a, é o que a Carol fala, assim, sabe? Que, o que aconteceu com a gente também. É, a gente, quando, comece, quando eu comecei a fazer formação. É, em danças urbanas, a gente sempre pensava em resultado, né, a gente queria ter as melhores apresentações, com as melhores pessoas dançando e, e pensava nesse desenvolvimento em, em, em danças urbanas, né, até que quando chega em 2017, é, isso modifica assim muito, né, porque eu, na verdade em 2016, né, quando eu comecei a dar aula num programa chamado Valores de Minas, saca? E isso mudou, assim, radicalmente a minha vida, radicalmente mesmo, assim. Esse programa, que até hoje eu estou dando aula lá, hoje hoje é curso técnico em dança, né? É, e esse programa veio mudar muito a minha vida, assim, a partir do momento que, que, eu, que eu entrei nesse naquele lugar, né? Que pra mim é mágico, assim, incrível. E isso, claro, que isso externou muito pro meu grupo, assim, né? foi daí que eu comecei a entender que é, nem todo mundo queria ou, ou, ou eu, não, eu não precisava de ver todo mundo é, pensando no resultado, né? Foi, como eu, foi quando eu comecei a modificar muito a minha ótica perante a isso, né? E foi daí que a gente, com tantas dificuldades, a gente ainda aumentou as as possibilidades de formação dentro do grupo, né? Antes a gente tinha é, a parte de formação que a gente chama lá dentro de CDG Force, que é o projeto onde a primeira porta de entrada que todo mundo entra e tal, que já chegou a ter mais de 120 pessoas é, num ano. Enfim, tem o grupo de competição, que é o grupo que vai para as competições em, em, no estado e, e no país, né? e tem um grupo profissional depois dessa minha trajetória né dentro do Valores de Minas é, eu comecei a ver a dança de uma forma de uma outra forma sabe a dança enquanto ferramenta educacional a dança enquanto transformação a dança enquanto é, possibilidade de de fazer bem para as pessoas né e daí foi por isso que a gente é, modificou algumas coisas dentro do grupo. Assim, por exemplo, antes tinha só esse projeto, agora esse projeto ele é dividido em dois, né, que tem essa formação com esse caráter de transformação, de ter esse primeiro contato. E após isso, né, após de estar nesse lugar que a gente chama de projeto Force, é, é que vem as escolhas. Se a pessoa quiser continuar nessa formação, tá bom, a gente tem uma outra lá, um outro eixo que a gente chama de Force, ó que oferta essa essa continuidade né na formação em danças urbanas que a gente tem esse projeto né que ele abarca aí é, pessoas acima de 14 anos é a nossa faixa etária mínima ali porque também a gente pensa nesse deslocamento pela cidade a gente não está num lugar assim que é que é muito fácil ir e vir né então a gente pensa muito nisso aí é, e não tem data, é, limite máximo de idade, é de 14 anos para cima. E é isso, a gente está lá disposto, né? A Carol fala uma parada muito foda para mim, assim, né? Que é a gente ocupar os nossos espaços e ocupar os espaços que não estão acostumados com a nossa arte. Eu acho muito foda, assim, sabe? Por exemplo, a gente, a gente tá ali, é, a gente acabou de chegar do Festival de, de Dança de Joinville, é o maior festival de dança do mundo, né? É, e eu fui o primeiro grupo de danças urbanas a dançar um espetáculo dentro, do, dentro desse festival, cara. Então, é um nível diferenciado, né? Onde a dança europeia, né, ela, ela, fala, ela fala muito mais alto nesse, nesse, nesse festival. Você vai é. nesse festival que é mais, 80, mais de 85% é, das pessoas que circulam lá, pessoas brancas, e você vai com um grupo de 90% pretos e pretas, e 80% feito por mulher. Então, é, é, é uma condição diferenciada. E outra, né? É, quando a gente vai dançar nossos espetáculos, a gente entra num teatro, é, a galera já cria um rótulo, né? danças urbanas, destruição. Você entra com um grupo organizado, onde ah, os integrantes, as integrantes trabalham por aquilo ali, tudo muito bem organizado, sabe? A forma que fala, vai achar que a gente vai chegar jogando lixo, que é isso. Sabe, já ouvi falar muito disso assim é, foi até um sempre quando a gente sai dos, dos lugares as pessoas falam que não imaginavam que seriam daquela forma é por causa que sempre vê a dança né a cultura hip hop de uma forma marginalizada né e eu falo não mas foi sim porque ela foi criada por essas pessoas mas não não é não é dessa forma que você pensa assim então a gente está rompendo muitas coisas né muitos pensamentos e muitos rótulos assim nós íamos começar uma atividade para criança, cara. Estava tudo organizado. A gente tinha modificado as salas lá da, do, do espaço, feito fechamento. Fizemos sinal, né? A gente chama de sinal. Fizemos pedágio para conseguir uma grana aí para levantar uma parte, para tampar os tetos lá do, de dois cômodos para a gente ofertar. Aí vem a pandemia e estragou assim, um pouco com com esse sonho, que aí a gente ia começar a ofertar atividade para a criançada desde os três anos de idade. A gente já até escreveu duas vezes o projeto para lei de incentivo, até saiu o resultado do fundo, e infelizmente nós não conseguimos de novo, mas agora em 2022 a gente vai começar o projeto aí, a, é, nós por nós mesmo, vamos fazer acontecer, e já vai entrando uma outra atividade de formação aí, para além dessas outras, tantas outras que, que eu acabei de mencionar aqui. É, a ideia é, é isso, né? A gente é, é muito cansativo, né? É, realmente, é, a gente, o Grupo Cultura do Gueto, ele, ele se transformou numa coisa muito gigante, muito maior do que eu podia imaginar desde quando iniciou, desde diante de tudo que já que oferta, ainda vai ofertar. Mas a gente sempre pensa assim, né? Sempre tem como fazer um pouquinho mais. E, para finalizar minha fala aqui, eu já deixo já um convite para a Carol aí. O espaço está aberto. Eu quero ver um, um, uma ação lá também, das Minas de Minas lá. Vamos fazer alguma coisa por lá também. E estamos juntos demais aí.
0: Bora lá. Massa demais, gente. Incrível. É... Gladstone, você começou a falar um pouco sobre isso. Né? Uma coisa que a gente, que é a margem da cidade, pensa muito é em criar os nossos espaços, em levar as nossas questões é, e resoluções presentes no nosso cotidiano. Assim. A gente tem visto uma crescente questão quanto à apropriação da arte, da cultura, ao mesmo tempo também que a gente tem ainda muitos espaços, tanto os culturais quanto os de ensino, muito eurocêntricos, ero, assim. É, como vocês veem isso? Vocês acham que a, que a periferia está acessando esses espaços culturais? É, e aí a gente diz espaço mesmo, físico, é, esse espaço de ensino, mas também as questões das leis de incentivo, né? Que é uma, uma grande questão para a gente, assim, que é o lance do recurso. Gladstone, como é que você vê isso?
2: Olha, assim, vou ser muito sincero, assim, né? É, eu sempre vejo como uma bolha, sabe? Existe uma bolha, falando em relação em leis de incentivo, assim, sabe? Eu vejo como uma bolha, eu acho que essa bolha, ela, ela era mais difícil de penetrar, mas tem uma galera aí que correu muito atrás aí, que, que, que veio rompendo isso um pouco, sabe? Para que hoje tenhamos acesso, para que hoje tenhamos um olhar diferente no edital, né? para que hoje tenhamos outros recortes, né? Outras pontuações e outra forma de ver essa lei de incentivo, sabe? Agora sobre acesso, sobre espaço, assim, acho que a galera da periferia ela ela ela, ela ocupa os espaços que elas têm mais acesso, assim, sabe? Que, a, que geral tem mais acesso. É claro que que os outros lugares, principalmente as instituições é, privadas e que paga para ter acesso, principalmente falando em dança, dificilmente, dificilmente é, a gente tem esse acesso, assim, sabe? E nesses lugares, a grande maioria, assim, é, ela, ela oferta né, essas danças europeias, né? Dificilmente vai ter uma dança urbanas aí e tal, e mesmo assim é com recorte ainda levado para um por um outro lado, assim, né? É claro que hoje em dia, assim, na cidade de Belo Horizonte, muita coisa melhorou. É, eu vejo também, por um lado, assim, que a, a demanda de trabalho, ela também, ela, a oferta, né, para se trabalhar com danças urbanas, ela melhorou muito, mas não é, não quer dizer que que ela é importante nesse momento, assim, sabe? Chegou num nível importante de, de status, assim, vamos colocar, sabe? É, ainda tem muita coisa para acontecer mas eu acho também que a cidade ela ela cresceu de uma tal forma e principalmente pelos coletivos é, por esses coletivos que, que trabalham de forma involuntária assim sabe sem estar tá preso a um, um, um espaço sem estar tá preso preso não sem estar tá vinculado a uma, uma escola de dança sem estar tá vinculado a, a alguma coisa da que leva a, a alguma instituição privada. A cidade também recebeu outros eventos que fizeram isso se, se, se transformar. Por exemplo, o palco hip hop ele veio é, mostrando as danças urbanas, mostrando, mostrando a cultura hip hop com um recorte assim e com um potencial assim muito diferente, né? A nível tipo assim incrível no sentido de se fazer essa arte, né? De se fazer essa cultura com uma organização assim. Maravilhosa, eu não falo não só de qualidade de apresentação, mas sim num todo, né? Do que, que se leva, de como se organiza. Mas eu acho que ainda tem muito chão, assim, sabe? Muito chão. Tem hoje, hoje em dia, a cidade de Belo Horizonte tem muitos artistas potentes que, que saibam, que estão sabendo fazer isso, né? Que estão sabendo ocupar outros espaços. Que... O CRJ também foi um, foi um espaço que veio, assim, que, que contribuiu demais, assim, com. Com a, com a área das danças urbanas, com, com a, a própria abertura, ela, ela conseguiu agregar, o CRJ conseguiu agregar é, eventos, grupos, coletivos, enfim, muita coisa. E eu acho que é isso, né? A gente está em um desenvolvimento, vamos colocar assim, né?
0: E você, Carol, como você vê esse acesso, pensando na periferia e também com esse recorte de gênero, né, para as mulheres? É, assim, eu
1: concordo com tudo assim, que o Gladstone falou. É, a gente, pelo menos no grafite, a gente sempre, sempre deu cara a cara à tapa mesmo e, e a gente sempre vai fazer. Independente de qualquer coisa, a gente vai arrumar um latex, vai arrumar um spray, vai fazer um junta-junta. Então, sempre vai acontecer de, de qualquer forma. assim né é, Eu sempre, e isso tanto individualmente é, e com o grupo, eu sempre fui movida meio que na força do ódio, assim, porque eu ficava muito intrigada de, tipo, ver os editais, ver as paradas e nunca ter grafite, nunca, e muitas vezes lá atrás não era nem citado grafite nos editais, hoje já tá citando mais, mas nessa época nem era citado, não existia essa categoria. Então eram pontos assim que eu ficava muito muito encabulada, assim, só que né mediante todos esses pontos eu tinha que dar um, um pé inicial assim para saber escrever, saber o que que é o que que é documento x y z que a gente não tem acesso a essas paradas né a, a nossa arte ela não está vinculada a essas burocracias. Então foi onde eu comecei a quebrar a cabeça, sim, porque a gente queria fazer muitas ações do grupo, mas a gente não tinha como bancar. Né? E pensando aí que a gente trabalha com um material que é muito caro, né? e, e se você pensar numa mãe, ela vai comprar duas latas de tinta, que é 50 reais, ou ela vai comprar um alimento para dentro da casa dela. Né? Então só isso aí já basta para a gente entender. Né, até um pouco as outras adversidades, não só a rua, que a gente tinha que passar. Que a gente tinha, não, que a gente continua né, passando. Então, foi aonde eu comecei a quebrar a cara. Assim, é... Na época, também não existia muito curso, mas também era uma coisa que estava muito fora do meu alcance. É, o que eu tinha de recurso era acesso à internet, foi aonde eu me apeguei né, de tentar entender alguma coisa. E não tinha muita coisa fácil, assim, de achar. Tipo, ah jogava no Google, achava tudo, não. E teve algumas pessoas, assim, que eu pude contar que, né, eu tirava algumas dúvidas e tal, e errando eu insistia e, e tipo assim, tentava ver aonde que eu tava errando, de que forma, né, que a gente podia conversar com as coisas que a gente já fazia no grupo. A gente não tinha dinheiro para pagar alguém, e continua não tendo assim, para fazer isso pela gente. E fui criando pastas, nessas pastas eu tudo que eu achava eu colocava, e aí foi aonde as coisas foram mudando um pouco. assim Hoje eu fico muito feliz, porque mesmo não passando em alguns editais, eu consigo ver vários nomes lá que eu conheço de pessoas e artistas que são da arte urbana e estão fazendo projetos vinculados à arte urbana. Então, assim, já para mim já é extremamente satisfatório saber que outras pessoas também hoje estão colocando a cara para bater, e estão tendo ideias, e estão trazendo coisas novas, né? E esse acesso não é fácil, não é um acesso fácil, não é uma linguagem fácil. É tem mudado um pouco, tem se tornado as plataformas estão né, começando a ficar um pouco mais acessíveis e menos burocráticas, mas mesmo assim a gente sabe que lidar com dinheiro público não é uma coisa fácil, não é uma coisa que, que a gente teve acesso uma vida inteira, que a gente nem entende, na verdade, como que é isso. A gente tenta entender, pelo menos para mim. Então, assim, vai indo aos pouquinhos, vai tentando entender e e vai tentando acessar, assim, e aí foi aonde a coisa foi caminhando, assim, a gente foi conseguindo algumas coisas, mas tudo, assim, através de nós, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, tentando encaixar o que a gente já vivenciava, o que a gente acredita, e essa relação dos espaços foi na mesma linha, assim, sabe, de o grafite ainda ele foi tendo mais abertura e ainda né, continua caminhando um pouco por causa das mídias e a palavra que as palavras assim que a gente sempre usa e que eu uso muito é resistência é respeito é acreditar e muita postura também com que a gente se coloca diante as pessoas sabe nem todo mundo é obrigado a concordar com o que a gente faz ou com né, o estilo de vida que a gente tem com as nossas escolhas. Mas todas as pessoas são obrigadas a ouvir o nosso ponto de vista, sabe? E aí é, é onde a gente se coloca enquanto postura, assim, até o conhecimento que a gente já adquiriu até hoje. Assim, né? Porque isso é uma coisa que a gente é, tem e que a gente vai caminhando durante toda essa trajetória percorrendo e recolhendo todas as informações, todos os estudos, todas as vivências, e isso ninguém vai tirar da gente. assim. Então, quando a gente precisar bater de frente né, e, e se colocar, eu acho que é muito essa postura mesmo. Mas é isso. Eu acho que é resistência e botar a cara e defender mesmo que a gente acredita. Porque se a gente... Eu, pelo menos, penso, né? Sim, 14 anos eu não desisti até hoje, eu acho que meu papel agora é brigar mesmo, assim. E, e principalmente para as pessoas que vão vir aí na frente, sabe? Para elas terem um reconhecimento maior e terem até uma visão maior e mais aberta, assim, das coisas. Enfim, são muitas, muitas colocações e muitas coisas que a gente ainda tem que quebrar aí pela frente.
0: E que, de alguma forma, a gente já está quebrando, né? Estar aqui discutindo sobre isso também é uma forma de, de, de quebrar isso. É muito importante. Ainda mais no espaço que é o Sesc, né? É muito massa mesmo a gente estar tá aqui hoje. Mas, infelizmente, a gente já está chegando ao fim do nosso papo. É, eu gostaria de agradecer mais uma vez por estarem aqui na, com a gente, né? Nesse espaço, nesse podcast. É, Gladstone e Carol, valeu por mandar um pouquinho dessa vivência de vocês e pelo trabalho também tão importante, assim, não só a nível é, municipal, estadual, mas em nível nacional mesmo. Enfim, muito importante para essa caminhada nossa. É, vocês querem mandar um salve para alguém, comentar alguma coisa que não comentou? Ou deixar as redes sociais para a galera seguir aí? Carol? Então, pessoal, agradeço mais
1: uma vez as meninas aí da Renca, agradeço o Gladstone por poder trocar essa ideia, mesmo que rápida, a gente sabe que é muita coisa, né? Muita história para contar, muitos caminhos andados. Agradecer ao SESC também, né, por esse espaço da gente poder estar aqui colocando os nossos pontos de vista, as coisas reais, né, debatendo a nossa vivência, nosso cotidiano. E deixar aqui também um salve para quem quiser conhecer mais o trabalho do grupo, né, que é o Minas de Minas. A gente está aí no, no Instagram, arroba Minas de Minas Crio. Eu sou uma né, das participantes que falo aqui por, por elas e por muitas outras mulheres que estão tá aí nessa resistência da arte de rua. E é isso. Valeu todo mundo que está ouvindo, a paciência. E quem quiser saber mais, a gente vai trocando ideia aí pelas redes. Porque é muita história, muitos anos. E a gente ainda vai fazer muito trabalho aí na rua para contemplar todo mundo. Valeu, valeu, de coração mesmo.
0: Valeu demais, Carol. Gladstone?
2: Oh, queria mais uma vez assim, parabenizar vocês da Renca pelo corre, pela paciência. Acho que pela, também pela, pelo que vocês são na cidade de Belo Horizonte, saca? É, só força que vocês continuem aí no, no corre de vocês e, e que contem muitas histórias também, agradecer a Carol pela, pela troca, foi bom demais, Carol, gratidão, Minas de Minas também, é, agradecer também a, a todas as pessoas que, que já dançaram comigo, que que de alguma forma contribuíram para minha carreira, que contribuíram, que me ensinaram, né? A Carol falou uma parada muito louca, né? Que toda vez que você pensa em formação, eu acho que a gente também está em constante formação, né? Então a gente aprende muito, muito mesmo. Eu acabei nesse podcast, eu acabei aprendendo muitas coisas também. É, então eu agradeço todas as pessoas aí que já contribuíram na minha carreira, a, a, as que estão hoje em dia e e atuantes no grupo Cultura do Gueto, aí, só força. Vamos rompendo aí para baixo, aí, vamos contando história, vamos fazendo história, né? E é isso. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Cultura do Gueto, é só acessar lá o Instagram, arroba Cultura do Gueto Oficial. É, a gente está sempre atualizando as redes lá. E se tiver algum interesse de vir fazer parte, de, de, de se inscrever aí, só procurar a gente também lá, que a gente responde. É, anualmente, sempre no início do ano, a gente abre as vagas lá para o projeto. E esse ano não vai ser diferente. Em janeiro, a gente começa já a divulgar aí as novas vagas. E vamos que vamos. Agradecer também ao Sesc aí pela, pela, por oportunizar né, esse, esse encontro. É, por, pelo convite que ele, que ele fez para todos esses artistas. É... E é isso, né? Vamos que vamos aí. Só força. Valeu demais aí para quem está escutando a gente.
0: Muito obrigada, gente. É, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o terceiro episódio do podcast de Fala Gerais, realizado pelo SESC em parceria da Renca Produções, que integra a programação do projeto Identidade Brasílias. Um beijo e se cuidem. Nossa. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh.